0: da drückt er schon. Ne? Kaum sagst du, drück mal aufs Knöpfchen, da läuft da oben schon 3, 2, 1 und Christian ist am Start. Hat er aufs Knöpfchen gedrückt, ne? Ja. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht es hervorragend, Christian. Oh, wie schön. Ich habe viel zu erzählen. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's äh, mir geht's auch hervorragend. Vielen Super. Dank.
1: Ähm, ja. Wir warnen mal unsere Hörer vor. Wir haben heute ein, eine Gästin, einen Gast. Ähm, eine Gästin? Sagt man das so? Ja, aber ein Gast ist ja jetzt auch wieder nicht richtig. Also wir haben Besuch. Wir haben Besuch bei Klar und Direkt. Ähm, wen wir haben, ähm, das erzählen wir euch gleich.
2: Klar und Direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann.
0: Wen wir haben, erzählen wir euch gleich. Ja, das äh, darfst du jetzt mal machen. Ach so, gut. Wir haben die liebe Caro heute zu Gast. Caroline Hecki ist bei uns zu Besuch. Das hatten wir, glaube ich, vor ein paar Folgen auch schon mal angekündigt. Nach der Folge, ich habe die Nummer jetzt gerade nicht parat. Mittagspause, wie, wie zwei mal drei Minuten alles verändert haben. Wir sind top vorbereitet. Ich habe die Nummer gerade nicht parat. Ja, aber du guckst ja nebenher. Das ist, ich weiß ja auf wen ich mich verlassen kann in solchen in solchen Zusammenhängen. Und ja, wir haben das tatsächlich gemacht. Wir haben die Caro, Caro oder Caroline Karo. Gerne, Caro. Gerne, Caro. Genau, wir haben die Caro Hecki zu Gast, wobei ja in deinem Sheet hier steht, äh, was ich ganz interessant finde, weil wir, wir im Vorfeld uns dann doch, wenn wir einen Gast da haben oder eine Gästin, dann sprechen wir uns da schon so ein bisschen ab, ähm, wie können wir dich vorstellen? Und äh, du hast es so ein kleines äh, Sheet zukommen lassen und da stehen so ganz andere Sachen drin, als die, die normalerweise dann kommen, weil sonst kommen so diese Standardtexte, 20 Jahre Erfahrung in der Konsumgüterindustrie na, und dies und das. Das steht um, hier auch auf dem Zettel, aber ganz unten und das war sehr sympathisch. Ja, genau, das, das, das steht hier nur so als Outro übrigens. Na, so, so, na, hier steht, hier steht als, als allererstes steht hier, ähm, ich als Mensch. Na, ich bin Mama, ich bin Yogalehrerin, ich bin Bücherwurm, weitwanderin, bewegt und in Bewegung. Finde ich eine super schöne Formulierung übrigens. Holt hol mich ja schon wieder total ab. Um, <lacht> und dann steht noch darunter: Es geht nichts über ein gutes Gespräch. So, und wir haben die Caro eingeladen. Schön, dass du da bist in diesem Kontext übrigens, Herr Dankeschön. Schön, dass
2: ich ja. hier sein darf. Ja,
0: sehr, sehr gerne, weil sie Trainerin der positiven Psychologie ist und da wollen wir heute auch drüber sprechen und mal einen Einblick darin bekommen, worum geht es denn da überhaupt? Und bevor vor allem wir das für machen, mich,
1: was ist das überhaupt? Nicht worum
0: geht's da, sondern was ist das überhaupt? Ja, Nicht also, das Positive. Ja also, gut, so. den Schröder müssen wir noch abholen, alles klar. <lacht> bevor wir das machen, ich habe heute irgendwie so ein bisschen Bock zu provozieren, Merze, ne? Ist gut. Ja. <lacht> Nein, und bevor wir das machen, denn es wird sicherlich wieder eine etwas längere Folge, also sie wird nicht eine Viertelstunde dauern, sondern wahrscheinlich geht es ein bisschen drüber, so das Doppelte, haben wir noch den Gruß aus der Küche, der gehört ja standardmäßig immer dazu. Karo. Hast du einen Gruß aus der Küche? Du hast ja unseren Podcast auch
1: schon mal gehört, ähm, weil der Christian, ich habe das nebenbei jetzt recherchiert, in Folge 67 von seiner Mittagspause, wie zweimal drei Minuten alles verändert haben, ähm, berichtet hat. Insofern weißt du, was der Gruß aus der Küche ist. Hast du einen? Genau,
2: ich. Ich kenne den Gruß aus der Küche, finde das auch ein total, eine total schöne Idee, zu Beginn des Podcasts immer nochmal so einen Gruß rauszusenden und freue mich total, dass ich den heute übernehmen darf. Und ähm, ja, ich grüße aus der Küche ähm, die liebe Dorothee Seicho. Und das ist eine ganz, ganz fantastische Trainerkollegin von mir, die ich auf meinem Wege oder in den Ausbildungen der positiven Psychologie kennengelernt habe. Und die hat heute, oder nicht heute, die hat diese Woche eine äh, besondere Woche und hat mich schon ja, äh, da sehr begleitet eigentlich, äh, gedanklich. Und das finde ich jetzt total schön, dass ich sie jetzt nochmal so öffentlich grüßen kann. Und der Gruß ja. an der Küche geht raus an die wundervolle Doro nach Hamburg. Die
0: wundervolle Doro nach Hamburg. Für nach Hamburg grüße ich natürlich mit. So, ich hänge <lacht> mich auch mit dran. Ähm, <lacht> wir senden ganz viel Grüße. Ähm, schön. Okay.
1: Jetzt schwenken wir mal über. Ne? Und wir haben ja jetzt schon zwei, drei Mal dieses Thema positive Psychologie, ähm, nicht dieses Thema, sondern diesen Begriff gerade genannt, Caro, in zwei, drei Sätzen, was, 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 was versteht man dahinter? Was, was, was ist das? Was machst du damit?
2: Was ist das überhaupt? Ja, ähm, ist ja eine berechtigte Frage. Vielleicht auch, ne? manchmal fragen die Leute auch, gibt es eigentlich auch sowas wie negative Psychologie? Ähm, mhm. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Also, mhm. positive Psychologie ähm, kann man definieren als die Wissenschaft des gelingenden Lebens und Arbeitens. Es geht also darum, was macht das Leben eigentlich lebenswert? Und ähm, ja, ich möchte da auch nochmal das Wort Wissenschaft betonen. <lacht> ähm, es ist nämlich weit mehr als nur positiv zu denken. Ähm, das begegnet mir auch oft, seit ich mich da auf dem Weg gemacht habe in Richtung der positiven Psychologie, dass ich oft das Gefühl habe, mein Gegenüber denkt so, mm -hmm, mm -hmm, also einfach nur ne, Kalendersprüche, tschakalaka, good vibes only. Räucherstäbchen. <lacht> Räucherstäbchen, es ist es eben nicht. Also tatsächlich ist die positive ähm, Psychologie eines der am schnellsten wachsenden Forschungsgebiete innerhalb der Psychologie mit auch einem sehr ausgeprägten Anwendungsbezug. Und es ist noch eine relativ junge Strömung. Also es ist so seit, ja, der Jahrtausendwende ungefähr. Also seit ungefähr 25 Jahren wird in dem Bereich geforscht. Und, ähm, also erstmal dachte ich auch, als ich davon gelernt habe, ne, dachte ich so, wie cool, dass das überhaupt Forschungsgegenstand ist. Ne? Was trägt zu so einem gelingenden Leben dabei? Was, ähm, ja, was, was steigert was, unser was, Wohlbefinden?
0: Ja, vor allem, was ist denn ein gelingendes Leben überhaupt? Ja, das wäre ne? jetzt also auch meine ich, Frage. Ich muss zugeben, die, diese Begrifflichkeit gelingen, ich, ich, ich bin ehrlich gesagt leider im ersten Moment ein kleines bisschen abgedriftet, weil ich irgendwie so Gelinggarantie bei, bei Bild-der-V-Rezepten <lacht> oder so äh, im, im, Sinn, im Sinn hatte. Nein, aber ich, ich habe so ein bisschen für mich die ganze Zeit auch überlegt, ähm, was heißt denn das, ein gelingendes Leben?
2: Ja, ich glaube, was da immer ganz hilfreich ist, wenn wir uns so eine Skala vorstellen und die geht von minus 10 über eine 0 bis plus 10, dann ja. ist minus 10 bis 0, das ist eigentlich so dieser ähm, Bereich, wo es eben, wo es gar nicht gut ist. Äh, mhm. wo auch tatsächlich, und das ist nochmal der Bezug zur klassischen Psychologie, wo die klassische Psychologie einzuordnen ist, weil die beschäftigt sich eigentlich immer nur damit, also quasi, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ja, mit Pathologie. Also so, wenn wenn alles zu spät ist und jemand zum Beispiel an der Depression erkrankt ist, wie kann man also quasi einen kranken Menschen heilen? Das ist jahrelang auch immer der Fokus der Psychologie gewesen oder ist der Fokus der klassischen Psychologie?
0: Das, das und, ist, wenn wir wenn 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 wir merken, es geht uns schlecht und dann sagen, okay, wir gehen jetzt zum Psychologen oder gar zum Psychiater. Ähm, dann bewegen wir uns in diesem Bereich. Dann sind wir von genau. 0 bis minus 10 unterwegs.
2: Mhm. Genau. Und mhm. und die positive Psychologie guckt quasi, also wenn man das so abgrenzen will, auf den Bereich von 0 bis plus 10 und stellt sich eben die Frage, wie kommen wir in Richtung einer plus 10? Geht okay. auch gar nicht drum, dann irgendwie dauerhaft happy, clappy irgendwie bei so einer plus 10 zu bleiben. Aber was ist der Weg dahin? Und wenn eben bei der plus 10 dann... Ähm, ein Wohlbefinden steht oder jetzt hast du gesagt gelingendes Leben, da da musst du so ein bisschen äh, grinsen. Ich glaube, es geht halt darum, vielleicht auch wegzukommen von diesem sehr aufgeladenen Begriff Glück oder glückliches Leben, ne? Da ähm, mhm. sagen die positiven Psychologen reden ähm, da lieber von Wohlbefinden oder von von ähm, von einem gelingenden Leben. Also eigentlich geht es darum, wenn wir wirklich in unserer in unserer Kraft sind, wenn wir wenn wir zufrieden sind, wenn uns wenn es uns gut geht, Versus eben die Abwesenheit von Krankheit, weil das ist eine Null. Und das ja. war auch, vielleicht um das noch zu ergänzen, das war auch so ein bisschen die, die Geburtsstunde ähm, dieser, dieser Strömung, wie gesagt, vor ähm, eigentlich jetzt zwei Jahrzehnten, wo Martin Seligman, ähm, das ist ein ganz berühmter Forscher aus den USA, der sich ganz lange ähm, der Depressionsforschung auch verschrieben hatte und hat eigentlich immer mit kranken Menschen gearbeitet. Und dann hat er gesagt, so Moment, aber wenn ich mit denen fertig bin, dann sind die nicht mehr krank, aber dann geht es denen noch lange nicht gut. Hm, und was ja. brauchen Menschen, damit es denen wirklich gut geht? Und das ist eben dieser, dieser äh, Fokus, den die positive Psychologie setzt und damit auch als Antwort auf die Frage, ist es jetzt das Gegenteil von klassischer Psychologie? Nein, es ist eine Ergänzung.
0: Der ja. klassischen Psychologie. Also, ist so ein bisschen wie die, wie die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Jetzt war also sehr profan als Bild. <lacht> ähm, nein, aber, aber nicht im Sinne von, von Luxus, sondern, ähm, das hat ja einen Wert, ne? Also, ich, ich, erkenne da ja was sehr, sehr Gutes drin und, ähm, Christian und ich haben das in der einen oder anderen Folge, glaube ich, auch schon mal. Wir sind ähm, so Deep Talk Kandidaten, ne? Darauf wird's hinaus. <lacht> Ja, wir, wir beschäftigen uns ja doch sehr mit uns selbst an der einen oder anderen Stelle. Nicht unbedingt hier in dem Podcast, ähm, aber wir reden darüber, dass wir es an anderen Stellen tun. Ähm, und von daher finde ich das total interessant äh, und diesen Gedanken mal zu sehen, es geht eben nicht darum, einen, einen Negativzustand abzuwenden oder zu verbessern oder wiederherzustellen, quasi in, in, in deinem Skalenbild auf Null zu setzen, mhm. sondern es geht darum, da nochmal eine Verstärkung obendrauf zu setzen. Und dann kommst du natürlich in dieses Feld 0 bis 10, 0 bis plus 10, wo aber dann natürlich sehr subjektiv ist, wann geht es mir denn gut? Das aber muss man ja hab, für selber beurteilen.
1: Ich habe eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt und ich habe keine Ahnung, ob wir die hier beantworten können. Aber wenn ich jetzt an mich und meine Skala denke, ne, so von minus 10 mhm. über die 0 bis zur plus 10, wie finde ich denn heraus, ob ich jetzt gerade bei der 0 bin, bei der minus, also minus 10 bin ich nicht, ich sitze ja hier, ist ja alles gut, bei einer minus zwei oder bei einer plus zwei oder plus zehn. Also ich finde das schon, ähm, ich sag mal, bis jetzt zum Beispiel das Thema Depression oder Burnout oder nenn es was auch immer bei bei irgendjemandem hervorkommt, dann ist er ja eher im Bereich 0 bis minus 10 unterwegs. Äh, mhm. Aber das merkt er ja erst, wenn er im Minusbereich ist. Also ich hast du vielleicht sagen, wenn einen Tipp merkt, für, ja. und, für, für uns oder für die, die die uns zuhören? Wie, wie komme ich denn, wie kriege ich denn raus, wo ich gerade, wo, wo, wo stehe ich denn gerade so? Gibt es da irgend so ein, schätze ich das selber ein oder hast du drei Knallerfragen, wo du hinterher weißt, ui, der Schröder muss dringend was machen?
2: Der Schröder muss dringend was machen. Ja, also grundsätzlich ist das natürlich auch eine, eine, eine große Frage, immer dieser Standortbestimmung, die auch ähm, natürlich in der, in der Forschung eine wichtige Frage ist ne? und dann gibt es dann irgendwie so, Skalen und groß angelegte Fragenbögen, wo man dann sich da auch einer Antwort nähern kann. Aber jetzt wirklich für den Privatmenschen, äh, sage ich mal, jetzt einfach nur im Alltag, haben wir ganz oft, wenn wir ehrlich sind, schon ein Radar, nämlich einfach, mh, wie wie fühlen wir uns? Und ähm, das äußert sich, also ich glaube, jeder merkt, habe ich gerade eine Leichtigkeit, habe ich gerade ähm, Freude oder habe ich gerade so eine dunkle Wolke über meinem Kopf äh, mhm. ne? und, ähm, und vielleicht auch äh, dann irgendwann Dinge wie Schlafmangel und so weiter, also oder äh, ne, dass ich nicht schlafen kann und so weiter und vielleicht, und das möchte ich auch noch mal ergänzen, äh, ist mir auch wichtig, wenn wir von dieser Skala sprechen, das geht gar nicht darum, dass ich jetzt sage, ich Karo Hecki, ich bin eine 5 oder ne ich bin ja. minus drei oder so, weil ja. das ist nichts fixes, sondern das ist das mhm. was sich permanent ein bisschen ändert. Und auch Menschen, die an sich ein großes Wohlbefinden erfahren und denen es im, im großen und ganzen gut geht und die ganz viel im Plusbereich unterwegs sind, die sind auch mal im Minusbereich mhm. unterwegs. Ne? Also so und ähm, und das ist auch noch was, was ich ganz wichtig finde, auch noch mal als als Botschaft weil gerade dieser, das schwingt ja schon im Namen mit, ne positive Psychologie, das ist oft auch so ein Vorbehalt, dass die Leute sagen, oh, muss ich jetzt alles immer ganz toll sehen und und darf ich jetzt nur noch, äh, ne muss ich jetzt immer quasi jubelnd und ganz positiv durchs Leben äh, gehen. Und auch da ist nochmal diese, ja, die, die, die Botschaft, dass es, Wirklich auch in der positiven Psychologie darum geht, alle Facetten des menschlichen Lebens anzuerkennen. Und eben auch das Unangenehme und auch das Leid. Das Aber ist ja so die immer wieder zu schauen, wie, ne, wie komme ich, wie, wie komm ich da raus?
0: Ja, das mhm. ist ja die Herausforderung, die wir alle so mit uns haben. Ne? Dass wir uns darüber klar werden müssen, wo stehen wir denn gerade? Oder, oder jeder vor sich, wo, wo stehe ich denn gerade? Alle Facetten annehmen als Stichwort. Ganz genau. Ähm, so, Christian, wir haben da auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Das heißt ja in erster Linie auch realisieren. Oh, ja genau. heute geht es mir nicht so doll. Und dann auch einzusteigen und zu sagen, warum eigentlich? Ja. Woran, wo kommt das denn her? Äh, liegt am Wetter? Und selbst wenn es am Wetter liegt, liegt es ja wahrscheinlich noch irgendwo dahinter. Weil und es ergänzt um die
1: Frage, also bei mir ist es jedenfalls so, was muss ich denn anders machen? Also hier und da kommt dann mal von von meiner Frau auch so die Frage, und wie war dein Tag? Und dann kommt von mir immer so eine flapsige Antwort, boah, ich habe heute überlebt. Ähm, <lacht> und dieses überlebt ist ja mal mindestens eine Null oder weniger. Also so jetzt in meiner Übersetzung. Und dann stelle ich mir halt auch immer die Frage, warum sage ich das jetzt eigentlich so? Was hat mich denn heute nicht im positiven Bereich sein, zu, äh, sein ja. lassen? Also ähm, ich, ich glaube, das hat auch immer viel mit...
0: Selbstreflexion ist
1: das. Mit diesem Badezimmerspiegel, Christian, von dem wir immer so ja. oft reden, ne? Du guckst da morgens rein und sagst, was habe ich denn gestern, wo habe ich mich denn gestern schon
0: wieder hinreißen lassen, für je, was auch immer zu tun. Ja. Mhm. Das finde ich spannend. Ne? Also der, der das, so der Einstieg, ne? Der Einstieg ist man selbst.
2: Genau, und dazu sind zwei Gedanken, äh, die ich dazu teilen möchte. Mhm. Das eine ist im Kleinen, ne, dieser Moment im Badezimmerspiegel oder äh, ne, irgendeinen Moment des Tages wo ich vielleicht mal einchecke, vielleicht ist es abends ähm, mit, mit der Frau beim Abendessentisch, stimmt, wie geht's mir eigentlich gerade? Und auch das ist was, was wir nicht immer unbedingt machen. Und das war ja ähm, genau. auch Bestandteil des Mittagspausenformats, über das äh, Christian äh, und ich jetzt auch wieder in Kontakt äh, gekommen sind, das einfach mal dafür auch einen Raum zu geben und zu sagen, so, was habe ich denn heute eigentlich schon alles gefühlt? Das machen wir im Alltag gar nicht unbedingt immer. Das haben wir auch vielleicht nicht gelernt. Ähm, mal jenseits von "ja muss ja" oder irgendwie stressig gerade wirklich mal sich selbst quasi in die Augen zu schauen und zu sagen: So, was waren da alles schon? Und dazu sei gesagt
0: und das war so toll. Ja. <lacht>
2: Genau, das war ja eh vielleicht als, als, als kleinen Einschub hier ähm, in, in Klammer ähm, sowieso, das war ein äh, sehr großer Glücksmoment für mich, als ich äh, die Podcast-Folge gehört habe, weil ich, da, also es ist ja das schönste Lob, was man kriegen kann, wenn jemand nicht nur, zurückmeldet nach der Teilnahme an so einem Format, hey, das äh, hat mich, hat mir geholfen, sondern dann noch eine Podcast-Folge darüber aufnimmt. Also ja, ja es hat, <lacht> vielen es Dank mich, dafür.
0: Es, es hatte mich halt voll erwischt, das stimmt, ja. Da
1: habe ich mich darum ja. gekümmert, dass die Caro an dem Tag, als sie die Folge gehört, das, äh, hat auf jeden Fall im positiven Bereich war. Total. Und, <lacht>
2: und aber das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, wir haben als Menschen eine unglaubliche Negativitätsverzerrung. Das Gerade hier in so in der westlichen angelegt. Welt, ne? Ja, ich würde sagen, das ist in allen Menschen angelegt und okay. das war auch was, was uns früher gedient hat. Das ist so ein bisschen unser Steinzeithirn in Anführungszeichen. Das ja. ist einfach drauf gepolt, Gefahren zu erkennen und nicht darauf, schöne Momente zu genießen. Und das hat uns früher, muss man ja so sagen, unser Überleben gesichert. Ne? Also da ja. war es halt so, oh, Säbelzahntiger, Alarm, Kanal geht zu, Tunnelblick, Ne, totaler Fokus auf irgendwie Leben retten und wenn die Leute da immer irgendwie so ein bisschen auf der Blumenwiese gelegen hätten und gedacht hätten, ach, wie schön die Sonne scheint und ne, von hinten werden sie dann angegriffen, dann hätten wir nicht überlebt. Also erstmal ist das ja gut, ist aber auch wichtig zu verstehen, dass wir das heute immer noch haben, obwohl da draußen keine Säbelzahntiger mehr rumlaufen und deshalb immer das, was wir als negativ oder unangenehm wahrnehmen, immer dominiert. Das ist einfach lauter, das ist präsenter und ne, mhm. daran erinnern wir uns besser. Und diese schönen Momente, die es auch immer gibt, die es auch in einer stressigen Phase gibt, die sind einfach kleiner und flüchtiger und die, die rutschen uns so durch. Und es ist ganz leicht, daran vorbeizugehen. Und das ist aber was, was wir wirklich üben können, dafür unseren Blick zu schärfen. Und das ist eine Sache, so dieses, wie geht es mir gerade im Kleinen? Und wenn wir dann aber mal wirklich rauszoomen und sagen, ganz generell gesprochen, was sagt auch die Forschung darüber, was Menschen hilft eben zu einem lebenswerten Leben, zu einem guten Leben, dann können wir da schon auch so ein paar Faktoren wirklich benennen. Und das sind eben Dinge wie eine, eine, seine eigenen Stärken zu kennen und die auszuleben, also vielleicht im besten Fall auch in so ein Flow erleben zu kommen mit dem, mit dem, was wir, was wir tun, sei es in der Erwerbstätigkeit oder in anderen Bereichen, ne, in einem Hobby oder in einem Ehrenamt. Das sind, ähm, das ist so eine einen gewissen Sinn zu haben, seinen eigenen Sinn zu kennen, äh, Ziele zu zu haben äh, und dann auch, wenn man die erreicht, das wirklich bewusst Wertzuschätzen und zu genießen, positive Emotionen zu empfinden und wirklich das, was eigentlich über allem steht. Und wenn man sagt, wenn es nur eine Sache gibt, die man da rauspicken müsste, ja, wenn man sagt, was jetzt wirklich zu einem guten Leben dazugehört, dann sind es Beziehungen. Es sind eben die Verbindungen zu anderen Menschen. Hm. Und das ist was, also das sind so Faktoren, wenn wir da schauen und das machen wir natürlich nicht morgens am Badezimmerspiegel im Kleinen ja aber wenn wir ab und zu einfach uns die Zeit nehmen da mal so einen Schritt zurückzugehen und dann eben mal gucken wie sind die Füllstände dieser Bereiche quasi in meinem Leben ist es auch was was wahnsinnig hilfreich sein kann und was dann nicht eben nur so ein äh, subjektives so ach irgendwie dahergesagt ne oder oder so ein Kalenderspruch ist sondern was auch wirklich beforscht und erwiesen ist, ja, also wir, es gibt Dinge, die wir tun können, um glücklicher zu werden.
1: Ja, Christian, du hast auch eine Frage, aber nee, ich dränge mich jetzt einfach noch mal vor, weil du hast gerade gesagt, ne, so seit 25 Jahren beschäftigt man sich wissenschaftlich gesehen mit diesem Thema positive ähm, Psychologie. Im gleichen Moment kommt aber jetzt das Bild mit dem Säbelzahntiger, der ist ja schon ein bisschen länger nicht mehr da. 26 <lacht> Jahre. <lacht> Meine Tochter würde jetzt sagen, was für ein Opfer. Nein, worauf ich hinaus will, ist die dieses, also ich habe mir zwei Sachen hier aufgeschrieben, mit der Überschrift Social Media als Beispiel. Ich will jetzt nicht mhm. nur auf dieser Social Media Nummer rumhauen, aber es gibt ja diesen dieses ganze Thema. Äh, irgendwelche Algorithmen erzählen mir irgendwie nur noch den und den bestimmten Bereich an Nachrichten, weil ich da mal kleben geblieben bin. Im schlimmsten Fall sind das immer negative Nachrichten. Mhm. Ähm, das andere, was du gesagt hast, ist Beziehung zu anderen Menschen. Und ich glaube, das wäre jetzt fast eine Frage, also ist die zweite Frage in der Frage. Sind denn für Menschen heute. Nee, wie soll ich das ausdrücken? Also Beziehung zu anderen Menschen. Ich glaube, da sagt jeder, ey, ich habe voll die Beziehung. Ich kenn, ich weiß überall, ich weiß, was was, was, was beim kessmann los ist. Aber eigentlich lese ich es nur bei LinkedIn und bei Facebook. Das ist ja für mich noch lange keine keine Beziehung zu einem anderen Mensch. Also hat das Thema Beziehung zu anderen Menschen in der Gesellschaft abgenommen vielleicht? Corona vielleicht auch irgendwie was mitgemacht? Also ich habe hm. immer noch keine konkrete Frage gestellt, aber das ist jetzt <lacht> gerade so ein bisschen.
2: Vielleicht... Gebe ich dann, genau, also, es ist ja dann auch keine Antwort, wenn es keine Frage gibt, aber ich teile vielleicht einfach <lacht> mal meine, meine Gedanken dazu. Ich glaube, was definitiv nicht abgenommen hat, ist eben die Bedeutung der ja. Beziehungen. Und tatsächlich hat aber die Art, wie wir Beziehungen führen, durch Corona, durch unseren Lebenswandel, auch tatsächlich bei der Arbeit, Stichwort Homeoffice und Remote Work äh, ne, oder hybrides Arbeiten, die hat sich verändert und ich möchte da jetzt überhaupt kein ähm, Social Media Bashing betreiben in irgendeiner Form, weil auch das kann gut genutzt werden. Wenn wir aber jetzt nur davon sprechen, dass man sich durch irgendeinen Feed scrollt und irgendwie sieht, ah ja, Christian hat jetzt gepostet, ne, das und das hat er gemacht, vielleicht fühle ich mich dann noch so ein bisschen schlecht, weil das sieht ja dann auch irgendwie ne, nach außen immer ganz toll und hochglanzpoliert aus, beziehungsweise im Zweifel erzählt der Christian ja nicht darüber, was ihn sorgt und was ihn bewegt, sondern darüber, was ihm gut gelungen ist. Hm. Ähm, dann ist es sicherlich nicht förderlich. Und es sind im Zweifel eben die, echten Begegnungen, die uns helfen. Und, und das sind vielfältige Bewegung, äh, Begegnungen. Das kann auch einfach ein kurzes Gespräch mit der Nachbarin im, äh, im Treppenhaus sein. Das kann ein Kompliment sein, was ich morgens beim Bäcker der Frau mache, ne, zu, bei der ich jeden Morgen irgendwie mein Boot hole. Das können langjährige Freundschaften sein. Also es ist vielfältig. Nur es ist wichtig, wir sind als Mensch darauf gepolt, mit anderen Menschen, in Beziehung zu sein, mit anderen Menschen zusammen zu sein, das ist in uns einfach angelegt und ich glaube, da darf jeder auch für sich schauen, gerade in einem Umfeld, was vielleicht möglicherweise davon geprägt ist, dass wir ganz viel Zeit alleine verbringen, das also dafür einfach dann ja Ausgleich und Kompensation zu schaffen.
0: Ja übrigens äh, kleiner exkurs äh, für die Hörer über die den negativen Einfluss von Social Media haben wir in Folge 57 gesprochen super drama wie social media uns negativ beeinflusst unbedingt reinhören ganz große hörempfehlung ich würde gerne mal so so ein bisschen auch leider mit blick auf die zeit schon ähm, auf auf einen punkt kommen karo ähm, weil wir haben dich ja vorgestellt als trainerin für positive psychologie was macht denn diese Trainerin für positive Psychologie? Also arbeitest du? Also ich, ich, ich nehme mal an These: Du arbeitest mit Menschen. So, das würde ich jetzt ja. mal so. Ne? Das das erschließe ich mir mal. Aber wie muss man sich das denn vorstellen? Weil du bist ja keine Therapeutin oder ähm, weil klar zur Therapeutin oder zu, oder zum Therapeuten gehe ich ja dann, wenn ich in dem Minusbereich bin, wenn ich merke, oh mir geht's ja. nicht so gut, dann lasse ich mir ja entsprechend, dann suche ich mir eine Unterstützung. Oder genau. bekommen sie verordnet oder oder wie auch immer. Aber was macht eine Trainerin für positive Psychologie? In welchem Kontext arbeitest du und, und was passiert dann da?
2: <lacht> wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Ja, so also ich konzipiere und leite Workshops, Teamtage, Impulsvorträge. Das heißt, es ist tatsächlich immer ein Gruppen Setting. Das ist auch ähm, das, was mir am meisten Freude macht, einfach mit mit Gruppen von Menschen zusammenzuarbeiten. Das, was ich erlernt habe, irgendwo auch weiterzugeben. Das ist so das, was mich ähm, was mich antreibt und ja da Menschen zusammenbringe. Und das ist in ganz unterschiedlichen Kontexten. Also es kann in Form eines klassischen Trainings sein, wo es zum Beispiel um positive führung geht also wie kann ich die prinzipien der positiven psychologie auch in meinen alt also in meinen führungsalltag reinbringen also und im, business, das, im
0: business kontext
2: im business kontext genau ja. und dann sind das äh, und dann sind das äh, einfach eine ne, ne gruppe von führungskräften die das dann danach eben in ihre teams tragen was ich auch mache und das ist ehrlich gesagt das was mir am meisten spaß macht mit teams zu arbeiten weil man dann eben genau das fördern kann, eben mit ne, so ein oder zwei Tagen, mit Übungen, die wir machen, wo ich dann ja, äh, Impulse reingebe. Aber ähm, in erster Linie bin ich eigentlich dazu da, ja so den den Raum zu öffnen, den Raum für Reflexion zu öffnen, den Raum zu öffnen für Begegnungen. Das unterstütze ich eben mit positiv psychologischen Übungen. Und die Idee ist wirklich, dass die Leute dann oder die Teams eben rausgehen mit einem, Total gestärkten Wir-Gefühl mit einem großen äh, Vertrauen wieder zueinander, mit einer mit einem Bewusstsein über ihre eigenen Stärken, über das, was sie gut können und ähm, das dann eben auch in ihren Arbeitsalltag mitnehmen und so eben eine, eine nachhaltige positive Veränderung auch ihrer Arbeit erleben dürfen.
0: Und diese Übungen, von denen du sprichst, das ist dann sowas wie das, was mir bei diesen Happy Bites, bei, bei deinem Mittagspausenformat begegnet ist, wo ich dann die Podcast-Folge unbedingt zu machen musste. Ähm, <lacht> dass man sich halt beispielsweise einfach mal hinsetzt und sagt, okay, was habe ich denn heute eigentlich schon für Gefühle gehabt? Dass man das einfach mal ein paar Minuten, drei Minuten hat es ja nur gedauert, für ja. sich reflektiert und, und sich darüber klar ist, wow, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, und wie ging es dann weiter? Beim Zähneputzen, beim Frühstück, in der U-Bahn, im Auto, auf dem Fahrrad, je nachdem, wie man unterwegs gewesen ist oder auch im Büro. Ähm, da gibt es ja alles, alles, was einem dann so, dass man das einfach nochmal so durchgeht. Was war denn heute schon so? Das,
2: das ist so ein Beispiel für eine, für eine kleine, kurze Übung. Ja. Ähm, oder eben auch, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, was sind eigentlich meine Stärken, was was kann ich wirklich gut, hm. ähm, nochmal auch für sich zu erarbeiten oder auch im Team zu erarbeiten, was fördert positive Emotionen für uns, was ist es, was uns was uns stärkt, also all diese, all diese Themen und was ich nur sagen möchte ist, es ist eben nicht, dass ich da vorne stehe, so ich erkläre euch jetzt die Welt, alle mal gut zuhören und mitschreiben, sondern jeder bringt da eben seine eigenen ja, Themen auch rein und erarbeitet sich so ein bisschen seine Erkenntnisse und das ist das, was es was es letztlich dann auch wertvoll macht.
0: Ja, und es lebt dann ganz viel vom Miteinander, ne? Also in den äh, in, in den Teams auch. Ich finde das ähm, ich bin da ja total aufgeschlossen, total offen für für solche Dinge gerade Gerade auch im, im Zusammenspiel von Menschen. Deshalb komme ich auf dieses Miteinander auch gerade. Gerade um, auch im
1: Zusammenspiel von Teams. Also ich, also das ich, sind ja Menschen. Microsoft, <lacht> ja, ja. Aber Menschen gibt's ja auch. Menschen gibt's ja auch draußen. Äh, ich sag mal in unserem Fall vielleicht auf Kundenebene. Nein. Ähm, und mit mhm. Teams meine ich jetzt auch nicht die Software. Ich, mhm. ich meine halt wirklich die Teamkollegen, mit denen man ja auch eine positive hm. Verbindung, G Gemeinschaft, ja. wollte ich jetzt gerade sagen, Verbindung irgendwie aufbauen muss. Weil nur wenn die positiv ist, kannst du ja auch positive Erfolge feiern. Also so jeden Fall oder Ergebnisse erzielen, Erfolge. Man muss oh. ja nicht immer nur Erfolg haben. Aber ähm, ich glaube, das ist, also das das holt mich am meisten ab, dass das halt eben nicht so eine One-to-One-Nummer ist irgendwie. Die Caro erzählt mir irgendwie, Christian, wenn du das und das und so machst, dann bist du viel positiver unterwegs und immer nur irgendwie von 0 bis plus 10 unterwegs. Sondern ich finde das total spannend. Und da muss ich mich noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, wie man in der gruppe einfach so dieses aha gefühl nach dieses positive gefühl kriegt wir haben in einer der letzten folgen auch dass das, die vokabel der der motzköppe irgendwie gebracht ne? weil irgendeiner ist immer dabei der irgendwas doof findet so und das ähm,
0: aber am Ende geht es ja auch also für jeden einzelnen als auch in so einem Team darum dass die die Menschen einfach sich darüber klar werden müssen wer sie sind und eine Bereitschaft mitbringen müssen sich mit Dingen auseinanderzusetzen und sich wirklich mal klar zu machen was sind eigentlich meine Stärken das klingt so einfach ja ich finde das nicht so einfach also ich ich, ich bin jetzt ein bisschen arrogant und sage na ja ich habe vor einem dreivierteljahr äh, so eine Reise angefangen mit mir selbst auf der ich sehr intensiv unterwegs bin deshalb glaube ich, könnte ich relativ zügig so ein paar Punkte nennen. Ich hatte aber letztes Wochenende ja auch gerade so eine Erfahrung gemacht, wo ich auf einem Seminar gewesen bin und in meinem Kopf Sachen passiert, von, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Und ich gemerkt habe, wow da sind ja Dinge, die mit mir passieren, wie toll. Ja, also so diese, das merkst wenn du da mal so richtig tief einsteigst, das ist ja nicht mal eben schnell gemacht. Ja. Da, darum geht's ja.
2: Genau, und ich glaube, es sind, also, das sind ja immer zwei, ähm Ebenen. Das eine ist der Blick auf mich selbst und da ist es jetzt egal, bin ich am Arbeitsplatz oder bin ich zu Hause. Ne? Oder also das, das ist ja manchmal. Also wir sind ja immer als Mensch da und das ist. Ich hatte das äh, im Gespräch, was ich mit dir mal geführt habe, einzel Christian Christian K. <lacht> ähm, hatte ich das ja schon mal erwähnt, wenn man so von Work-Life-Balance spricht weiß ich nicht, da gibt es so ein Zitat, das mag ich gerne, there is no work-life balance, there is only life, and work is a part of it. Ne? Ja. Also, ja. das ist ja gar nicht immer so zu trennen, aber deshalb, wenn ich einmal ich als, ich als Person, was kann, wie kann ich mich besser kennenlernen, wie kann mir auch die positive Psychologie, PP abgekürzt, wie kann mir die PP dabei helfen? Und das Zweite ist auch, ähm, bei der Arbeit. Als Führungskraft habe ich da nochmal einen größeren Hebel, ne, weil ich noch mehr Leute dann im positiven Sinne beeinflussen kann und mitnehmen kann. Aber auch als Einzelperson, als, als Angestellte, als Mitarbeitende habe ich, äh, habe ich da einen Einfluss und ich finde das vielleicht noch, noch abschließend. Ich habe oft den Eindruck, dass gerade im Arbeitskontext da so ein bisschen das belächelt wird, weil Ne, so ja Wohlbefinden naja gut das ist ja so ein bisschen die 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 Kirsche quasi auf der auf der Sahnehaube das ist wenn alles toll läuft und ne, wenn wenn wir auch sonst nichts zu tun haben dann können wir mal da drauf schauen aber ne, aber sonst nicht und das finde ich ist so ein ist so ein Trugschluss weil wir wir wir, wir sollten ja auch nicht Feuerschutzmaßnahmen implementieren wenn das Haus schon brennt sondern wir sollten das tun wenn eben alles, ja. äh, wenn nicht ja. alles noch okay ist, sag ich mal. Und und das lohnt sich, weil ich meine auch das, klar, irgendwo Unternehmen sind auch dafür da, um irgendwie Geld zu generieren, ja. Nur auch da, das ist ja das Schöne, gibt es Argumente, weil in dem Moment, wo ich das Wohlbefinden meiner Mitarbeiter in den Mittelpunkt stelle und fördere, Steigert das die Produktivität, steigert das die Loyalität, also die Bindung an Unternehmen, die Arbeitsplatzattraktivität und es ist so meine Lieblingskennzahl, es gibt sogar eine Studie, die gezeigt hat, dass die Top 100 Unternehmen mit den besten wohlbefinden Wohlbefindenindex, wenn man so will, das ist zusammengesetzt aus verschiedenen Komponenten, die da erfragt wurden, die haben auch höhere Aktienrendite. 30 ja. Prozent über dem Durchschnitt. Okay. Also ja. ne, da kann man sagen, es lohnt ja. sich ja. und ja. gleichzeitig natürlich sollte man das tun, weil man wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Weil in dem Moment, wo jetzt Unternehmen sich überlegen, ah, ich brauche jetzt mehr Profit, super, dann ne, nutze ich das quasi so ein bisschen als Mittel zum Zweck. Die ja. Leute spüren das. Aber ich will nur sagen, es ist wichtig, weil im Endeffekt profitiert jeder Einzelne und ja. sogar das Unternehmen und was gibt es ja. Schöneres?
0: Ich fühle mich gerade so ein bisschen ertappt, weil ich ja vorhin das Bild mit der Kirsche aufgemacht habe ähm, <lacht> und, 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 und merke gerade, was habe ich denn da gemacht, weil gerade ich in meinem Unternehmen, in meiner Agentur genau das, was du ja eben gesagt hast, nämlich den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und, und, und die Bedürfnisse und das Wohlbefinden des Menschen im Unternehmen im, im, im Mittelpunkt, oder nicht nur das Wohlbefinden im Unternehmen, sondern das Wohlbefinden des Menschen generell, das für mich, ist für mich ja so ein Grundüberzeugungsthema. Und von daher mhm. korrigiere ich mein Bild vom Anfang mit der Kirsche auf dem Sahnehäubchen gerne nochmal und sage, nee, 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 wenn wir über positive Psychologie sprechen und über das Wohlbefinden des Menschen als Mensch, der ja auch Arbeitnehmer oder Führungskraft oder sonst was ist. Das ist der Boden von dem Kuchen. Ja. Das mhm. ist nicht, das ist nicht die Kirsche auf dem das das Sahne. -Lind. Das Fundament. Ja. ist, das ist der Boden unten drunter. Ja. Um, so. Also das, so würde ich das gerne nochmal auflösen. Und so leid es mir tut, ähm, aber yeah. wir, 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 laufen sonst total aus dem Ruder mit der Zeit. Wir müssen, wir müssen an der Stelle einen Cut Ich würde eigentlich gerne das nochmal so ein bisschen stehen lassen und Christian guckt gleich wieder ganz komisch und ein bisschen atmen. <lacht> <lacht> so, Aber ähm, ich glaube, das kriegen wir jetzt an der Stelle nicht mehr hin. Vielleicht, äh, Caro, vielleicht können wir im Nachhinein nochmal sprechen. Äh, vielleicht hast du ja mal Lust, dass wir nochmal eine Folge machen. Ja. Ähm, müssen wir nicht, aber Doch. vielleicht machen wir nochmal eine Folge, wo wir, wo wir mal so eine Übung zusammen machen. Das finde einfach mal ich total
1: schön. Und ich, ich, ich muss dich unterbrechen, Christian. Ich habe hier auf, und das ist mir noch nie passiert, Ne, wir sind heute bei Folge Hilf mir, 78, 79, weiß ich jetzt gerade ja, gar knapp nicht. Knapp unter 80, ja. Ich habe mir noch nie Notizen während eines Gesprächs gemacht und gesagt, das muss ich alles noch fragen. Mein <lacht> Zettel ist aber nur zur Hälfte <lacht> abgearbeitet. Ähm, liebe ich Hörer hab da draußen, schon, Ich habe mich ihr auch gewundert, was schreibt der denn da die ganze Zeit? <lacht> Das ist kein Sudoku. Ähm, Liebe Hörer da draußen, wenn ihr auch eine Frage an die Karo oder irgendeinen Beitrag oder irgendeinen einen, einen Kommentar zum Thema ähm, der, der heutigen Folge habt, ne? Podcast at plan .email oder auf allen anderen Kanälen, wo man uns erreicht. Und ja, mein Zettel, den schmeiße ich hier nicht weg, den arbeiten wir dann in der nächsten Folge mit der Karo ab. Ähm, da, da müssen wir noch mal drüber, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Christian, Caro, ja. nee, andersrum. Caro, Christian, Medienereignis der Woche haben wir ja immer zum, zum Ende noch. Habt ihr eins? Kommen wir eigentlich alle an dem gleichen dran vorbei? Oder jetzt mal ehrlich, wir haben heute Freitag, den 12. Mai.
0: Ich hätte eins. Wie sieht's bei euch aus?
2: Ich glaube, da waren so zwei, drei Leute in Hamburg die Woche. Kann das sein? Äh,
0: ich glaube, ich glaube, ich glaube, ja. glaub, wir können nicht anders als diese Woche Medienereignis der Woche ja, pff, OMR. Christian, du warst da als einziger von uns dreien jetzt, soweit ich das äh, überblicke. Ähm.
1: Ja, also Medienereignis der Woche halten wir jetzt einfach mal fest. Unsere drei LinkedIn-Feeds und OMR, weil irgendwie laufen die ja über. Ich habe jetzt gerade eben, gerade eben vor fünf Minuten auch schon wieder den nächsten Beitrag von jemandem zum Thema OMR gehört. Ja, ich war da. Christian, das würde ich jetzt ausufern. Das erzähle ich dir mal nächste Woche. Also, ja, ich bin,
0: ich, ah, okay, ich bin gespannt. Es wird bestimmt ein Freudenfest der der Gefühle. Ja. Caro. Ich,
2: ich höre ich hör gerne mit, wenn ihr über die OMR spricht und kann auch gerne schon ankündigen, also ich... Ja, habe mich sehr wohl gefühlt hier bei und mit euch und komme auch gerne wieder und möchte auch gerne den HörerInnen anbieten, dass sie auch super gerne mich kontaktieren äh, können mit Fragen. Und ja, ist ja natürlich auch so ein relativ großes Thema. Es war jetzt eben mal so ein, ein kleiner Einstieg. Und ich möchte noch mit einem Gedanken enden, der für die Individuen gilt und auch für die Teams, weil wir sind ja, glaube ich, alle so, bisschen geprägt, ne? wenn wir erfolgreich sind, dann sind wir glücklich. Also wir müssen erst erfolgreich werden, um uns glücklich fühlen zu können. Und wie wäre es, wenn wir das mal umdrehen und sagen, wenn wir glücklich sind und uns gut fühlen, dann werden wir erfolgreich. Und das ist vielleicht so, das alles, was ich vorher gesagt habe. <lacht> der versucht es in einen Satz zu packen. Ja.
1: Christian, diesen Satz musst du bitte in den Titel der Folge einbauen. Wie, wie auch immer du das machst. Du bist, ich bin hier Schnittteam,
0: du bist hier Textteam. Ich gebe das an die Redaktion. Nein, Ka Vielen Dank, Caro, vielen für deinen Dank. Besuch.
1: Wir sehen und hören uns und wir verlinken dich auch in den Shownotes Klar. und ich kann immer nur jedem empfehlen, ne, guckt euch das Profil von der Caro mal an. Da gibt es das ein oder andere, wo man in Kontakt treten kann. Wir haben schon von berichtet. Ähm, Stichwort Happy Bites. Kann ich nur empfehlen.
0: Dankeschön. Also, <lacht> dann machen wir Schluss. Tschüss. Tschüss, mit Öl. So.